0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es B-Match y estamos en La Historia Detrás de... Bueno, un, un episodio más en, en nuestra serie de, de podcast en, en B-Match, en, en la sección La Historia Detrás de... Y hoy tenemos el gusto de compartir unos minutos con, con Gaby Morales, actual jugadora de Málaga en segunda división femenina, pero con una dilatada ya, eh, vida deportiva en el, en el fútbol, pasando por equipos como Rayo Vallecano, Madrid FF, AS Albi, Pozuelo, sin olvidarnos obviamente de la selección española sub-17, la selección eh, madrileña y su paso por, por Estados Unidos en San Francisco y en New York eh, Magic. Buenas Gaby, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno Gaby, actualmente con, con tan solo 24 años tienes eh, eres futbolista profesional actualmente en el, en el Málaga, en Segunda División, tras tu paso por Estados Unidos. ¿Puedes decirnos un poco que, que nuestros oyentes sepan la... la la posibilidad de retorno que hay en el fútbol femenino al fútbol profesional tras tu paso por el, por el fútbol universitario americano?
1: Pues la verdad que al, al irme a Estados Unidos es como el escaparate de, de, del fútbol femenino. Eh, como la gente ya sabrá, es muy difícil draftear si no, si no eres americano. Entonces, es, es verdad que es una ventana muy grande para darte a conocer y que, y que es verdad que después de, de, de estar en Estados Unidos hay más posibilidades. Como has comentado, he podido vivir tanto en España como en Francia jugando profesionalmente y eso hubiera sido muy complicado si no hubiera decidido dar el paso de, de estudiar en Estados Unidos.
0: Hay, hay muchas diferencias en el trato al, al, a la futbolista, en el, en el fútbol universitario, al fútbol profesional en España o, o incluso fútbol base en, en España?
1: A ver, yo la verdad que aunque fuera universitario en Estados Unidos te tratan como profesionales. Allí incluso es verdad que a nivel de infraestructuras, de, de ya sea material deportivo, de tener instalaciones, de tener un cuerpo técnico disponible para las 24 horas. Eh, me parece incluso más que en algunos sitios que son profesionales. Porque creo que la mentalidad de Estados Unidos es de, de ser ganadores, ya sea, ya tengas 10 años, entonces te dan todos los medios para, para poder mm, triunfar en, si eres bueno en tu deporte. Entonces, sí, es universitario, pero para mí el haber estado allí ha sido como una ventana que me ha hecho ver que es realmente ser profesional antes de ser nueva.
0: Entiendo que desde el primer momento que llegas allí ya sois tratados como tratadas como, como, como estrellas, ¿no? Como, como deportistas de, de alto nivel, ¿no?
1: Sí, correcto. Desde que pisas allí ya el aeropuerto, ya, ya hay alguien que te recoge en el aeropuerto, que te enseña las instalaciones, dónde vas a vivir, cuál va a ser tu horario y... Y eso a día de hoy es muy complicado, ya no solo en el fútbol femenino, sino en deportes
0: minoritarios. Tus estudios universitarios en, en Estados Unidos no te impidieron tener eh, éxitos eh, deportivos durante el tiempo que, que estuviste allí. Por nombrar un poco eh, los éxitos deportivos, fuiste campeona de liga regular, eh, finalista y campeona de conferencia, y a nivel de títulos eh, individuales, MVP y, y Balón de Oro, ¿no? Cuéntanos un poco cómo viviste esa experiencia, cómo llegas a ganar eh, esos títulos, tanto grupales como, como individuales.
1: La verdad que allí, eh, desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes un, un, un horario que tienes que seguir de, bueno, ahora mismo tengo clase, después tengo una hora de entrenamiento individual, después vuelvo a clase, como tengo entrenamiento con el equipo, sala de vídeo todo lo tienen muy mecanizado y muy bien estructurado, que al fin y al cabo el management es lo que al final te da, te da el éxito tanto a nivel de como a nivel de estudios, entonces creo que allí lo tienen muy, muy bien vinculado y lo saben estructurar muy bien y creo que eso también es una de las claves del de, de haber podido tanto triunfar a nivel Futbolístico
0: como académico. ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste en, en tus propias carnes el, 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 el recibir esos eh, títulos individuales que quizás aquí en España para cualquier deportista es, es, es más complicado, es complicado, es difícil, tiene menos visibilidad a lo mejor?
1: Pues yo lo viví, pues, a ver, hay mucho trabajo detrás. Eh, es cierto que es lo que, la parte que no se ve, pero, por ejemplo, eh, cuando no estás en temporada, que nuestra temporada solamente va de agosto a, a diciembre, eh, cuando va de enero a, hasta agosto otra vez, tú ahí tienes un trabajo invisible, que tú puedes preguntar a tu preparador físico, mira, quiero ser mejor en esto, o a tu entrenadora, mira, quiero mejorar técnicamente en esto, y siempre van a estar disponibles para ti la hora que tú tengas disponible. Mm -hmm. Ellos adaptan a ti y no tú. Entonces
0: eso es una ventaja muy grande. Durante, ahora un poco más específico a, a, a tu etapa en Estados Unidos, ¿tienes alguna de anécdota que, que recuerdes con especial cariño, algo que te haya sorprendido a lo mejor, de, de, aparte de que te traten como una futbolista profesional, alguna anécdota, alguna situación que te haya chocado? Eh, eh, de forma un poco más eh, remarcada que, que recuerdes y que puedas compartir con nosotros?
1: Quizás, eh, claro, al vivir también donde está mi universidad, también había una pequeña ciudad con pues, colegios y cosas así y para mí el ver a los niños que salían del colegio las niñas que venían a nuestros partidos y se sabían tu nombre y querían fotos contigo y, y, y sabían quién eras pues eso te hace también dar sentido a lo que estás haciendo, porque el trabajo también se, lo, lo ven gente y se ven niños que quieren ser como tú. Mm. Eso a día de hoy aquí es muy complicado ¿no? todavía. Entonces allí me chocaba, el decir, eh, se ve todo el trabajo. Y luego a nivel también, o, otra cosa que, que, que recalco es que cada conferencia tiene donde ponen su, sus partidos en streaming y lo podían ver tanto mis padres si estaban en, en España, mis amigos y lo podía ver todo el mundo que, que quisiera en cualquier parte. Entonces uh -huh. eso también da visibilidad.
0: Y por ahí va un poco la, la siguiente pregunta que te, que te eh, queremos hacer. El fútbol femenino en España obviamente en los últimos años está creciendo y... Y bajo nuestro punto de vista a nivel exponencial, y entendemos que es un crecimiento progresivo y que, y que, y que no va a parar, eh, nos gustaría saber si la vuelta después de, de Estados Unidos en un equipo profesional eh, te hace sentir también como una estrella, o quizás eh, la sensación a nivel eh, futbolista es, es diferente a la, a la de Estados Unidos
1: allí entrenas todo el día y ves a tus compañeras de equipo todo el día, por así decirlo y realmente cuando llegas aquí a, a tu equipo, ya sea profesional eh, realmente solamente ves a tus compañeras de equipo en la hora de entrenamiento o en las horas de entrenamiento que tengas entonces eso me, me costó un poquito más el, el tener que menos tiempo con mis compañeras, por así decirlo y luego también choca un poco que, aunque seas profesional, sigue habiendo gente que tiene que compatibilizar el jugar al fútbol con su trabajo. Entonces, eso a mí también me chocaba, el decir, somos profesionales, pero también nos tenemos que ganar la vida del fútbol.
0: Bien, Gaby, mira, estamos en, un, estamos en un año complicado por, por el tema de, de, del COVID-19, Sabemos, o si sí es más visual que en el fútbol profesional masculino hay un seguimiento, hay, hay eh, una reestructuración de ligas, hay un poco de, de diferenciación eh, competitiva respecto a otros años y queríamos que nos explicases un poco si en el fútbol femenino profesional me está pasando y de qué manera lo vivís las, las futbolistas. Yo te voy a contar
1: desde mi punto de vista en la segunda división. En primera no, no sé cómo lo estarán haciendo, ¿vale? Pero en segunda división, eh, antes del COVID estaba dividido en dos grupos, el grupo norte y el grupo sur, y para reducir eh, los desplazamientos han hecho que cada grupo lo han vuelto a dividir en dos. Entonces se han quedado cuatro grupos en, en segunda división. Eh, lo siguiente que he notado es que cada semana tenemos test COVID, las PCRs, eh, cada semana antes de, bueno, no sé si son 48 horas antes de, de partido tenemos eh, la prueba de la PCR. Y, y bueno, a nosotros nos ha pasado que varias personas de mi equipo dieron positivo y tuvimos que estar en cuarentena 10 días las que no dimos, 15 las que dieron, entonces ¿Cómo se ha llevado eso? Ha sido un poco locura también para el cuerpo técnico, para el preparador físico, porque no podíamos salir de casa, eh, qué materiales teníamos cada una disponible en nuestra casa, no perder ritmo, porque recordamos que mientras nosotros estábamos en cuarentena 10 días, la liga no paraba. Mm -hmm. Seguían equipos que seguían entrenando normal y para mí eso, no sé, pero es una gran desventaja. O sea, cuando un equipo da negativo y tú no puedes competir y otros equipos seguir compitiendo no sé hasta qué punto mmm, tiene el ventaja o no, ya. pero el ritmo lo pierdes, Exacto. porque quieras o no 10 días sin tocar un balón es muy complicado, pero bueno lo supimos llevar bien y, y bueno, gracias a Dios eso fue al principio de, de de las jornadas y de las primeras jornadas y bueno, esa ha sido mi experiencia
0: <risa> con todo este tema sí, sí Gaby, eh, volviendo un poco a… a no, oh, perdona.
1: Dime. Un segundito, voy a añadir una cosa, sí. que es que eh, al reestructurar otra vez en cuatro grupos la segunda división, creo que se cuadran ocho, ocho equipos en cada grupo, no sé, ocho siete, o siete en cada grupo. Los cuatro primeros juegan playoff de ascenso a primera división contra los del otro grupo, del grupo sur pues contra los del otro. Y los cuatro últimos juegan play de descenso contra los otros del otro grupo. Entonces es un poco. vida o muerte. Sí.
0: No, no queda tiempo. No, no, no hay mucho tiempo de, de reacción si, si las cosas eh, salen mal de, de un principio. Es una competición, una. Uh -huh. Sí, un tipo de competición mucho más corta que lo, que lo habitual. ¿Vale? David, ahora que ya tienes un punto de vista de cómo es el, el fútbol en Estados Unidos, de cómo es el fútbol eh, aquí, de cómo pudiste compatibilizar tus estudios con tu actividad en Estados Unidos, ¿recomendarías a, a, a chicas de que estén dudando o que... O que quieran eh, dar el salto a, a, a poder acabar sus estudios en Estados Unidos y, y disfrutar deportivamente allí?
1: Pues yo le diría que no se lo piense, que es una oportunidad muy bonita que te va, te va a abrir mucho los ojos, eh, ya no solo a nivel de estudios, a nivel futbolístico, sino a nivel personal. El estar lejos también de tu familia, el saber buscarte la vida, por así decirlo, sola, el integrarte en otra cultura, aprender otra cultura, aprender otro idioma, eh, aprender otra forma también de, de estudios, de educación, porque la educación de allí es muy diferente a la de aquí. Y, y yo lo valoro muy positivamente y animaría a todo el mundo que tuviera esa oportunidad de realmente irse y probar la experiencia. Y como siempre digo, ya tendrás tiempo de lamentarte si no sale bien, pero ¿y
0: si sale bien todo lo que has ganado? Para terminar, ya la, la última pregunta y no te robamos más tiempo. Eh, como te decía o como hablábamos antes, el fútbol femenino aquí en España cada vez tiene más visibilidad, eh, por, por suerte. Y nos gustaría que pudieras aconsejar o dar algún consejo a esas jóvenes deportistas Bueno, pues que están empezando y que quizás no están teniendo un camino tan, tan fácil, ¿vale?, para, para poder desarrollar el, 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 su deporte, el, el fútbol, en, 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 su, eh, en sus edades o en sus categorías o, eh, bueno, que, que no tienen esa posibilidad que, que quizás en otros deportes o en otras disciplinas están teniendo. ¿Tienes algún consejo para ellas?
1: Yo el consejo que, que les doy, ya sea en el equipo que sea, en el equipo que estén, que disfruten de lo que hacen. Eh, ya sea con chicos ya sea en equipos femeninos eh, yo por ejemplo jugué con chicos hasta los 12 años eh, que disfruten que disfruten del fútbol sobre todo en categorías inferiores y que intenten aprender y absorber todo lo que les dice su entrenador o entrenadora, que simplemente disfruten del camino
0: Muy bien Gaby para nosotros ha sido un, un verdadero placer poder compartir unos unos minutos contigo eh, y ver cómo una de nuestras chicas B-Match pues, pues crece a nivel eh, profesional. Te seguiremos de cerca. Me da mucha suerte para lo, para, que, para lo que resta de temporada. ¿Vale, Gaby? Ha sido un placer por nuestra, por nuestra para parte. Mí ha
1: sido, para mí ha sido un placer y darles las gracias por también vuestro tiempo y por haber querido escuchar también mi historia.
0: Be much international .com.